0: Corajidos llegan a Buenos Aires. ¿Qué tal Astilla? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Mike. ¿Bien? Estoy bien, estoy ansioso, estoy muy contento porque hoy se concreta un capítulo, un episodio que tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo. Y por distintas circunstancias, porque hay que conectar los planetas, no lo lográbamos hacer. Pero hoy creo que sí. Estaba, estaba en el sumario
2: original de Paciencia. Sumario
0: original y además parece que es un tema... Top. Sí. Premier League total. Estamos nada más y nada menos que comunicados con Ari Camin. creo que nuestro representante ganar más grosso en todo el planeta Gansan N' Roses. ¿Por qué? Porque Ari Camin se ha transformado ya hace unos cuantos años en el cantante estable, principal y que mucha gente se cansa de aplaudir de la banda de Steven Adler. Hola Ari, ¿cómo estás?
1: <ríe> Hola muchachos. ¿Cómo va? <ríe> bueno, un, un gustazo estar acá con ustedes.
0: Este y, y comentamos que esto no era fácil porque Ari está de gira constantemente. De hecho, ahora está en Estados Unidos. ¿Dónde estás, Ari, ahora?
1: Ahora estoy en Los Ángeles. Estoy en un barrio que se llama Rolling Rock. Eh, estamos grabando con. Yo, aparte de tocar con Steven, tengo mi banda acá en Los Ángeles y estamos grabando guitarras para lo que va a ser nuestro primer EP pero tocamos el otro día con Steven, hicimos viernes en, en Arizona y el sábado en el Whiskey a Gogo. -go, y ahora nos vamos el miércoles para Detroit y Boston, tenemos el próximo fin de semana, así que movidito.
0: Sí, sí, sí para aquel que más o menos está al tanto y, y sigue las cosas, ve que la banda de Steven tiene una actividad muy fuerte y siempre es con Ari, pero bueno, vamos un poco al principio. Claro, porque Ari es una cara conocida
2: para nosotros.
0: Para nosotros sí, para mucha comunidad gana en Argentina también, pero a lo mejor mucha otra se está recién desayunando. Entonces, empezá por donde vos quieras, Ari. por empezar por cómo es que se da esto o cómo es tu relación con Guns N' Roses, lo que vos prefieras.
1: Mira, yo arranqué, o sea, desde que tengo 15 años, con mis primeras bandas, y siempre fue rock and roll, hasta que no sé, más o menos cuando tenía 20, eh, que habrá sido tipo 2006 más o menos, arranqué con mi banda Criaturas Salvajes, que con ellos grabamos un disco de temas originales y todo, pero también hacíamos mucho de Gantz. Y tratando de meternos así en la movida de, de Buenos Aires y todo, ahí fue que empezamos a romperle las bolas a, a Pablo Name, ahí en el Roxy, para que nos dejen tocar allá y era ir todo lo, todos los fines de semana, a la Slam Nation, al Roxy, a, a romper los huevos, a, a mm. estar ahí en la movida, a ser parte, y hasta que poco a poco, o sea, con el pasar de, de los meses, de los años, nos fuimos conociendo mejor y cuando Name armó eh, Sanofegan, Fegan que fue la, la banda tributo a Dance de allá del Roxy, me invitó a mí para, para cantar, y a Dani, que era el guitarrista mío de, de criaturas Salvajes le invitó a tocar la viola también, así que formamos parte de, de Stan of the Gun, que hicimos varias glam nation, hicimos el teatro de flores un par de veces, o sea, fechas que estuvieron buenísimas. Y, y se dio que cuando... sí
0: No, sé. no, no y, y ya que me contás que ya eran como un tributo a Guns, metían bastantes cosas de Guns, Vos ahí, el timbre de Axel, ya lo tenías bastante desarrollado, te estabas acercando, costó.
1: mira el timbre más o menos que desde que arranqué ya lo tenía. La cosa es que, ah, qué sé yo, con el pasar de los años y con la experiencia adquirida de los shows, fui pudiendo controlarlo mejor. O sea, me acuerdo cuando era pibe, cuando tenía 15 años, me rompía todo y quizás después de un show no podía hablar por, por dos semanas <risa> <risa> pero pero qué sé yo con los años yo creo que la, la garganta viste es como un músculo como cuando uno va al gimnasio que la primera vez que vas al gimnasio salí todo roto y si vas regularmente como que vas adquiriendo esa esa cosa con no sé como que sabes usarla <risa>
2: Pero vos dijiste, Ari, en un momento que venías a Buenos Aires, que no sos de Capital Federal, ¿de, de dónde era la banda Criaturas? No no, la... Yo, no, no,
1: yo... No, 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 sí, 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 todos de Buenos Aires,
2: ¿eh? Ah. Era, era ir a arrimarse ahí
0: a donde okay, okay. estaba la movida que a ustedes les interesaba claro, participar.
1: Claro, la, la, la movida rockera de Buenos Aires para nosotros estaba ahí, estaban en rock, sí, estaba
0: Perfecto, entonces... En otro lado, por ese eso tratábamos... Exacto, ese camino... Queda claro, es un recorrido bastante traccional para las bandas de ese estilo. Pero ahora me gustaría saltar al año 2016. Donde Gansan sí, claro, Rossi vuelve a Buenos Aires, otra vez con Slash y Duff junto a Axel. Y acá en Buenos Aires ¿tú? se da esa cosa muy particular, muy única y casi exclusiva de que Steven participa en esos shows. Todo eso la gente le recuerda. Pero después pasó que Steven se va a Roxy.
1: Y ahí te dejó claro, o sea. Al principio, o sea, nosotros, me acuerdo cuando Pablo nos, nos mandó un mensaje diciendo, che, muchacho, va a venir Steven a tocar con los Guns y necesita una banda para, para ensayar los temas que va a tocar, así que vamos a ir a ensayar con él para que después él toque en, en River con los Guns. Y existe la posibilidad de que después hagamos un show en el Roxy, pero no, no, no había nada seguro, era si Steven se copaba o no así que fuimos ahí a la a la sala de Coverhead la, la banda eh, del Roxy ensayamos con Steven y Steven creo que flasheó o sea una vez que estábamos ahí ensayando dijo sí vamos a hacer el show en el en el Roxy después de del de show de los Guns se copó y y bueno después bueno, la, las dos fechas que él tocó con Gans, la verdad es que creo que él esperaba tocar más temas de los que tocó, porque tocó un tema cada noche, así que estaba con una con una energía ahí para romper todo, que, que creo que se tradujo un poco en el show que hicimos en el Roxy con él después, que fue una locura.
2: Te recordé, ¿Podés recordar, Ari, los temas que ensayaron con, con Steven previo al show de River?
1: Sí, o sea, él tocó, una noche tocó My Michelle y otra noche tocó Auta Me, pero en los ensayos que hicimos con él, aparte, tocamos de todo, tocamos eh, todos los clásicos, o sea, World to the Jungle, tocamos Paradise City, tocamos Switch of Mind, creo que habremos hecho todo todo el appetite y temas también los que tocamos con él. de de los Illusions, eh, You Could Be Mine, Don't Cry, creo que
0: hicimos también Back of Beach. Buenísimo. ¿Y te acordás de ese primer encuentro con Steven? ¿Cómo fue? ¿O, o qué te provocó cuando lo viste ahí en la sala de ensayo?
1: Hay algo que, me, que nunca me voy a olvidar. <risa> estamos ahí, estamos afuera, en, en la sala ahí que, que tienen coverhead, el baño, o sea, tenés un baño químico ahí lejos del donde está la sala y nos estábamos meando tanto Steven como yo y de repente Steven va y empieza a mear ahí en un costadito en un árbol yo digo, ah, bueno, si él hace eso, yo también <risa> y, y estaba, me, estaba Guido Adler, el fotógrafo no sé si... Sí, sí, claro de, sí. De, de, sí. estaba Guido y me decía che, ¿qué estás haciendo? vos no sos Steven Adler y yo digo, bueno, esto es rock and roll <risa> estamos ahí los dos, uno al lado del otro, Steven y yo meando
0: con lo cual esto queda claro Pero, que, que, digamos, la buena onda y estar todo relajado fue instantáneo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que Steven desde el minuto cero un fenómeno, o sea, súper, o sea, como dicen acá, down to earth, o sea, súper relajado, na nada creído, como que buena onda con todo el mundo, estaba caro también la, la mujer de él, mm -hmm. que es argentina. Estaba ahí con nosotros en el ensayo Nos invitaron a comer después La verdad que desde el Minutos era súper buena onda
2: Bueno, hasta este momento tenemos que Tocaste con Steven Alder en el Roxy Y bueno, después se arma No sé, me imagino yo, una especie de, de bache andas a ver qué, o siguen en contacto Y cómo terminas vos siendo seleccionado por Steven Y cómo se da ese aproximamiento Para después que vos puedas sí, viajar y A Estados esto Unidos
1: fue en el, Esto fue en el 2016 y recién en el 2018, a principios del 2018, Pablo, el guitarrista de San Ofegán, eh me cuenta que, bueno, me llama un día y me dice que viajaron él y el chino para, para Estados Unidos a, a hablar con Steven y tratar de, de traerlo para, para Argentina para hacer un par de fechas, pero que no, no pudieron llegar a un arreglo pero que Steven les pidió el contacto porque quería al pibe argentino que conoció allá en Buenos Aires para, para ser el cantante de su banda.
0: ¿Y a vos cómo te llega eso? ¿Enseguida te llaman, te avisan?
1: Y en, al, al principio, o sea, fue como un flash para mí, yo no sabía qué hacer, no, no sabía ni cómo ni cómo manejarme con, con la noticia, con la con todo, y... Al principio Pablo estaba ahí en el medio como mediando, él hablaba con el manager de Steven, hablaba conmigo, me decía, bueno, vamos a hacer un ensayo en Los Ángeles, él fue el que me dio todo y, o sea, ellos le decían, bueno, tal de fecha, yo le decía a Pablo, bueno, dale, sí, bárbaro, ellos le mandaban la información para el pasaje del avión, él me contaba a mí y todo así. Y un día me, me tomé un avión y me vine para acá, para Los Ángeles, a ensayar con Steven.
0: ¿Y te acordás cuál fue el primer show?
1: El primer show fue en un boliche que se llama The Rose, The Kenyan, creo que fue en Pasadena.
0: ¿Y la banda en ese momento cómo sí. estaba formada?
1: Estaba, bueno, obviamente Steven, estaba Tania, la bajista... Que hoy en día está tocando con
0: Whitesnake. Sí, Tania Callahan, claro, gran bajista.
1: Sí. Eh, bueno, Michael Thomas en la guitarra, en la principal, y AJ, que es el segundo guitarrista, que son los dos guitarristas que siguen tocando con
2: Steve. ¿Y el lema cuál era? Básicamente centrarse en las canciones de, de, de Appetite o tal vez improvisar algunas canciones, proyectar tipo un disco, ¿cómo, cómo te, te, te llega a ese ofrecimiento?
1: Sí, al principio era más que nada hacer el, el show de, del Appetite y echando algunos temas como seguimos haciendo, que seguimos tocando You Could Be Mine, por ejemplo, Civil War. Eh, a veces también abrimos con Reckless Life, pero
0: básicamente el Appetite. Y en ese momento tu sensación... Momento? Sí, perdón, dale. No, no, no yo siempre... No, ¿y en ese momento tu sensación que era? ¿Estoy acá probando? ¿Estoy invitado? ¿O a esto le veo como cierto futuro más concreto?
1: No, a, a mí siempre me, me dijeron, o sea, sos el cantante de la banda, así que yo fui con los tapones de punta a decir, bueno, acá estoy yo. <risa> vamos,
0: vamos para adelante. ¿Y eso fue 2018? 2018. ¿sí? Estamos en 2022... Y seguís siendo ese cantante de esa banda, que ¿cuántos shows ya tenés? ¿Tenés una idea? que ¿Los llevás más o menos contados?
1: No, la verdad, si te voy a ser sincero, no. Pero la verdad son... es que también fue un garrón tener la pandemia en el medio. O sea, bueno, claro. Porque eso fue como un año, un año y medio que no estuvimos tocando.
0: Ok, y bueno, contanos ahora un poco de Steven. ¿Cómo, cómo es este ser parte de la banda, de, de ese miembro original tan clave de Guns N' Roses en, en esos primeros años?
1: Y a mí, o sea, lo primero que te voy a decir es que Steven es un fenómeno, o sea, no solo con, con sus músicos, sino a verlo, cómo actúa con los fans. Yo la verdad es que cada vez que lo veo aprendo bocha, o sea, viendo cómo él se relaciona con con la gente que, que lo va a ver, que lo quiere, él, la verdad es que hasta que cada fan que quiere un autógrafo, una foto o lo, o lo que sea, él no deja que nadie se vaya sin tener lo que, lo que fue a buscar, o sea, hasta que el último fan no tiene el autógrafo la foto, él por más que esté cansado, por más de que se quiera ir, por más de que ya no dé más, él se queda hasta el último momento tratando de darle todo a, a los fans. Para mí eso es una cosa que es impresionante. Pero a, más allá de eso, también por el lado musical, habiendo tocado los temas de los Guns desde que tengo 15 años, la verdad es que es increíble cómo, o sea, la diferencia de cómo suenan esos temas tocados por él. Es como que... He tocado esos temas con muchos bateristas diferentes a lo largo de, de mi carrera y cuando escucho esos temas tocados por él, te das cuenta de lo, al instante, o sea, que suenan a,
0: al disco. <risas> sí, bueno, es algo que es bastante recurrente entre todos los que consumimos Guns Rose, es que ese groove es único, es una cosa medio inexplicable de desprolijidad, estilo, onda, que quedó tan bien plasmada que, como decís vos, se nota cuando
2: es Steven.
1: Claro, sí, sí es impresionante.
2: Ari, ¿tuviste algún tipo de contacto con los integrantes actuales de Guns N' Roses o tal vez ex-integrantes también, algún tipo de devolución de o tal vez a Steven directamente hacia él o el manager?
1: No, la verdad, mucho contacto con los demás de los Guns no, lo, lo conocí a Duff porque, bueno, yo ahora estoy viviendo en Hollywood y la hija de Duff hace poco presentó un, un single en un boliche que está a la vuelta de mi casa y fui a verla y estaba Daf con la mujer. <ríe> Así que lo, lo saludé, le, le comenté que era el cantante Steven, buena onda, todo, pero más que más que eso no, no, no tuve mucho contacto con los demás integrantes de los bandos. Eh, Perdón, sí. con, el, con el que sí tuve un poco más de contacto, no sé si te acuerdas de Teddy Claro, sí. la Tecladista de
0: los Illusion, claro, de la gira de los Illusions.
1: Claro, bueno, eso para mí fue loquísimo porque eh, él estaba tocando con Gilby, también cerca de casa, y lo fuimos a ver con, con un amigo, y a, al final del show estaban ya yéndose, Gilby estaba juntando... Estaba enrollando cables, estaba juntando su guitarra y estaba Teddy ahí. Me dice: Teddy viene a mí y me dice, Vos sos Ari Camil, ¿no? Y yo, ¿qué? No es mi nombre. <ríe> me dice: Sí, no sé por qué, pero te tengo en Facebook y tus historias me aparecen todo el tiempo. El otro día te estabas cortando el pelo, ¿no? Tipo, <ríe> yo decía: o no, no puedo creer que tipo, este chabón, el, el tecladista de Los Santos que yo me acordaba de verlo ahí en los videos de, de Los Illusions. Estaba ahora, tipo, preguntándome si yo era el que él veía en
0: Facebook cortándose el pelo. Era como una locura. Eh, lo que te iba a decir es que a mí me pasó, bueno, en vivo, en directo, cuando nos cruzamos en el, en el crucero de Kiss, ahí en 2019, creo que fue. Eh, y Pero después la uh -huh. gente lo, lo puede ver en los comentarios de Facebook, ¿no? de Perdón, de YouTube. O sea, yo lo vi con la gente que tenía al lado mío, que eran gringos, y después lo ves en la gente que comenta YouTube y dice, por Dios, como canta ese pibe? Ese debería ser el cantante hoy de Guns N' Roses. ¿Qué te pasa cuando escuchas este tipo de comentarios? Y para,
1: para mí fue muy loco, la verdad, escucharlo por gente de acá. O sea, claro. cuando estaba allá en Argentina y me decían, ah, vos cantás igual que Axel, o cantas, sos un fenómeno eso, la estás rompiendo. Yo decía, bueno, gracias, gracias. Pero cuando te lo dicen acá, que ellos tipo hablan el idioma, cuando viene gente y me dice, yo vi a los Gans en el 87 y vos la verdad la estás rompiendo eso es un fenómeno tipo ese tipo de cosas como que digo wow tipo <ríe> no sé ¿estás seguro tipo <ríe> <ríe> ¿Qué sé yo no sé la verdad es que la idea es siempre hacerle honor a las canciones no eso es lo para mí lo, lo fundamental cuando cuando estamos ahí en el escenario yo la verdad es que no hay veces que, que los movimientos, viste, de Axel, ya uno los tiene en el cerebro y hay veces que quizás alguna boludez me sale a hacerla de, de inconsciente. Pero trato de yo la verdad no es mi idea hacer tributo a los Guns ni, ni ni tratar de copiar a Axel en, en los movimientos o las cosas, lo que se puede pero la verdad es que cuando canto las canciones de Los grandes me gusta que suenen como yo las tengo en mi cabeza y trato de hacerle justicia. <ríe>
2: La verdad que la carrera solista de Steven es bastante errática, o por lo menos lo fue durante un tiempo, y me parece que desde que vos ingresaste se estabilizó un poquito, ¿no? Y, y vos sos obviamente el cantante más longevo, tuvo otros cantantes, algunos de renombre, otros no tanto. Pero te pregunto, Ari, ¿te, te llegó algún ofrecimiento de alguna otra banda, de, de Los Ángeles o cualquier otro lugar? Porque, digamos, ya estás establecido de esto mismo que dice Mike, ¿no? Hasta, quienes no sean fanas de Guns Rosen Saben de, de tu caudal y tu potencial vocal ¿Te llegó un ofrecimiento o algo Medio lejano o cercano?
1: Sí, me, la verdad me ha llegado Pero la verdad es que En ningún momento fue Mi idea de dejar la banda de Steven Porque a mí, la verdad que Yo siento que a Steven le debo todo Entonces en ningún Momento Creo que si dejaría de tocar con Steven Sería porque él ya no quiere tocar más pero por otro lado, la verdad que siempre como mi idea, y que es lo que estoy haciendo ahora, aparte de tener la, los shows con Steven, es tener mi banda donde yo puedo hacer mis temas los originales, ¿no? Entonces por eso formamos One Shot, que ahora estamos grabando nuestro primer EP, y estamos empezando así a, a salir, a, a tocar nuestras
0: canciones. Perfecto, y en el día a día con Steven, ¿de golpe te contó algún, alguna anécdota, alguna historia de, de sus días con, con Guns N' Roses que, que no te esperabas, que no sabías, que te haya sorprendido?
1: Seguramente sí, la verdad que ahora que me, me agarras así de eh, inesperado, la verdad viste cuando no, no se te ocurren cosas, o sea, me acuerdo de estar escuchando, por ejemplo, creo que era Mr. Brownstone. Y Steven estaba ahí, tipo diciéndome: ¿Ves? Ahí pifié, ahí pifié. Y, <risa> y con una sonrisa diciendo: Yo lo sé porque son mis pifies y yo amo mis pifies porque son míos. <risa> y tiene L Y después, por ejemplo, no sé. Sí, sí. Sí, después, por ejemplo, no sé, el tour manager siempre cuenta la historia de una vez que estaban en el auto y en la radio empezó a sonar su Child of Miles. Y el tour manager ya estaba cansado de escuchar esa canción y fue a cambiar eh, la radio y Steven lo y le dice, ¿Qué? ¿qué estás haciendo? Y el tour manager le dice, ah, escuchanos mal, ya la escuchamos mil veces. Y Steven le dice, pero soy yo, estoy tocando yo, no la cambio.
0: <risa>
2: Te hizo escuchar algún demo perdido así de, de sus épocas con Guns N Roses? Él siempre dice que tiene los demos en su casa de, de, de sus grabaciones en los use your, uh, use your, your illusion, Digo bien. Eh, Te hizo llegar a escuchar esto? No 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 sé no llegó hasta ese momento.
1: Mira no, no lo escuché con él en su casa pero eh, en algún momento he podido escuchar en YouTube. Ahora me parece que lo sacaron. Sí. Pero he escuchado 14, 14 Years, y había otra, Locomotive, tocado por él, y un par más. Es impresionante escucharlas por él.
0: Okay. ¿Y, y sabes si él tiene alguna intención de, de grabar material nuevo, o de sacar algún tipo de disco con lo que está haciendo ahora, o el plan de Steven va a seguir como, como los últimos años de dar shows con lo que él grabó como músico en Guns N' Roses?
1: Y mira o sea, antes de la pandemia estamos bastante embalados para grabar. De hecho, grabamos una canción que está grabada y están las baterías de él eh, para otra canción también, que el resto de la banda no llegó a grabar. Pero después justo cayó la pandemia y ahí se complicó todo y me medio que quedó en la nada. Pero ahora el guitarrista que es eh, el que estaba viviendo en Las Vegas AJ, ahora se está mudando para acá, para Los Ángeles, y se va a traer todo, el él labura en un estudio, se va a traer todo el equipo de él para llevarlo a la casa de Steven y tratar de, de empezar de nuevo con las grabaciones, así que posiblemente entre fines de este año y principio del año que viene vamos a estar
2: grabando. Decime Ari que van a venir a Buenos Aires No puede ser que Steven con una esposa argentina Y un cantante argentino no, no esté tocando en Buenos Aires Hace 15 esa, años Esa es la pregunta
0: obligada que se venía Ari ¿Hay un plan de, de gira no, no. de gira sudamericana?
1: Sabes cómo me gustaría? Digo, no sé si hay algo que me gustaría más Que poder volver a Buenos Aires Tocando ahí con Steven Pero Mirá Por estos años yo sé que Steven Estaba más concentrado en girar por acá Por Estados Unidos pero la verdad es que lo he escuchado hablando últimamente de que tiene ganas de, de hacer Europa también y posiblemente Sudamérica.
0: Bueno, cruzamos los dedos para la que verdad, no
1: sí, La verdad no hay nada concreto todavía, pero sé que tiene ganas. Así que me parece que eso es lo más importante.
2: Eh, no te quiero comprometer con la respuesta, pero hace un tiempito se supo que Steven tuvo un accidente doméstico, parecía que había sido o grave o medianamente grave, y no se sabía si iba a volver a tocar y no sé, en qué quedó eso, ¿Cómo, qué, qué pasó bien ¿O, o, o cómo se encuentra él después de ese accidente.
1: No, la verdad para mí eso, o sea, sé de lo que hablás porque a mí me acuerdo de esa noche, estar yo todavía estaba en Buenos Aires, y me empezaron a llegar mensajes de toda parte del mundo preguntándome por Steven, pero la verdad es que no para mí fue más, Cosa de, de los medios que otra cosa, porque no o sea no, no fue nada. O sea, no, supongo que estamos hablando de lo, lo de la cuchillada y exacto. eso. Exacto, ¿no?
2: sí, 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 exacto. Sí. No quería <risa> decirlo que no, de ese modo porque no, no, no quería sugestionarte a vos tampoco.
1: No, no, pero na, nada más alejado de la realidad.
0: o sea. De, de hecho, hoy Steven está tocando ya hace rato y, y, y siguen la gira por delante. Sí.
1: No, sí, seguro. O sea, no, la verdad no, no sé cómo salió todo ese tema. Yo tampoco es que le pregunté mucho al respecto, pero no, no fue, o sea, lo que después salió en las noticias de que él se atentó contra su vida, nada que ver, o sea.
0: Ok, bueno, y vos ya instalado entonces eh, en Los Ángeles, y si querés contarnos un poco de tu banda, esta web Chat que está, nos contabas que está, ya está grabando, eh, ¿hay algún tipo de fecha tentativa para que este material se edite?
1: Sí, mira, ahora nuestra idea es lanzarlos como singles, vamos a lanzar un single por mes, eh, vamos a filmar un video ahora para el primer single que vamos a sacar que se llama One by One, Así que estamos re a full con eso. Estamos tocando un montón. Tocamos mucho por la zona de, de las playas de acá de, de Los Ángeles. en Hermosa Beach, Redondo Beach, Huntington Beach, Manhattan Beach. O sea, estamos tocando a full. tocamos Hicimos un par de shows también en, en Las Vegas. Ahora vamos a volver a Las Vegas en, en noviembre. Así que estamos dando a full con toda. Que aparte, o sea, no soy yo el único argentino. Son... Tres amigos, dos de Argentina y uno de Uruguay, así que
2: somos... Ah, una banda, una banda bien Mercosur
0: <risas> bien latinoamericana. Claro.
2: De, mi, par de mi parte, Aria... Pero... Sí, 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 sí.
1: No, no, que eso para mí es muy loco porque la gente yo creo que acá lo siente, esa cosa de rock sudamericana, como que vamos con toda y me parece que eso la gente acá le gusta. <risas>
2: No, te quería preguntar que, que siempre se menciona esto del estado actual del rock and roll, la música rock que está en declive y yo qué sé. ¿Cuál es el estado, cuál es tu, tu visión y cuál es tu, tu sapiencia de, de estar eso viviendo eso casi en primera persona en Los Ángeles, en todas las ciudades? Claro, largo de está Unidos? en un lugar
0: que fue casi una meca de rock durante tantos años. Claro, mira,
1: la verdad es que o sea, la juventud ahora, por decirlo de esa manera, está más para otro tipo de, de música que para el rock and roll. No no digo que no haya gente joven que escuche rock and roll, pero está más tipo la música country o el hip hop y los lugares de rock and roll como que tiene que ser algo muy grande para que así mueva masas, o sea, qué sé yo. Bandas como Aerosmith o los Rolling Stones, claro. o sea, siempre van a llenar. Pero no sé, ayer por ejemplo, ayer a la noche fui a ver a, a Gilby y a Dead Daisy. Bien. Y la verdad es que no había mucha gente.
0: <risas> ok, Dead Daisy con Glen Hughes todavía, ¿no? Mm, mira, no sé qué le pasaba no, a Glenn,
2: que, que no
1: tocó ayer a la ah, noche. Ya no está. Eh, to...
2: Sí, sí está, pero está, como mm -hmm. yo estoy viniendo me parece. Ok.
1: Claro. Así que no estaba. ¿Y quién cantaba entonces a pero... en Dead Daisy? Cantaba un flaco, no me acuerdo cómo se llama.
0: Uh, a ver, espera que. Es una banda. Ver, que le Fede, una banda tan cambiante.
1: Fede, ¡Fede! ¿Cómo se llamaba el cantante que cantó ayer en The Daisy?
0: A ver si Fede tiene la respuesta. ¿eh? Dino, Dino Gelusi. Dino canto. Gelusi. Ahí está, está. mira
1: está, está con Weisner, que me parece ahora también.
0: Claro, porque Weisner tiene un backup singer, ¿no? Un ayudante Claro. Pero no sé, ¿sigue de gira <risa> o no? ¿Vos seguís hablando con, con Tania? ¿Te contó algo?
1: No, la verdad no,
0: no sigo mucho la, la, Porque como la que había tirado la, la toalla David Coverdell, pero bueno
2: Bueno, pero eso es loco también Porque acá en Buenos Aires estás acostumbrado Con un ex integrante de tu banda Se vas a tocar con otra banda Tal vez del mismo calibre artístico Y de convocatoria Y un ex integrante de tu banda Se fue a tocar con Whitesnake O sea, zarpadísimo <risa>
1: Sí, sí,
2: sí, una locura.
0: <risas> eh, bueno, yo por mi lado estoy más que lleno. Agradecerte muchísimo, Ari, por el tiempo. Eh, la verdad que yo lo voy a decir con total sinceridad, para mí es como una especie de orgullo. Yo lo veo a Ari ahí cada vez en sus videos con, con Steven y porque digo, lo vi en vivo y, y la verdad que es un show del carajo. Y como bien dijiste en un momento de la nota, no es que es un tributo. O sea, Ari es Ari que canta con esa voz increíble que tiene, que es lo más parecido que puedes escuchar al, al Axel en sus días de gloria, pero no deja de ser Ari. O sea, entonces eso me parece una combinación que está excelente. Y encima mirás para atrás y tiene nada más ni nada menos que a Steve Popcorn Adler, lo cual es como una especie de combo <risa> mágico y maravilloso para todos aquellos que, que escuchamos Guns N' Roses hasta en tantos años. O sea que por, por mi lado, gracias, dale para adelante y decirle a Steven que lo estamos esperando.
1: Ah, full. Gracias a ustedes por, por tenerme acá. La verdad, un, un, la, la pasé bárbaro. Así que cuando quieran, lo hacemos
0: de nuevo.
2: Dale, Dale seguimos Ari. hablando. Gracias, Muchas gracias.
0: Ari. Abrazo grande.
2: <risa> Abrazo enorme. Abrazo. Chao, chao. Te digo, la verdad, que. En el Instagram, la cuenta oficial de Steven Alder, muchas veces transmiten, viste, los primeros temas de, de, del show en vivo. El típico live de Instagram, sí, sí. los primeros dos, tres temas. Y la gente se prende fuego. Y yo también, o sea, arranca el live de Steven Alder, voy me busco una cervecita. Y tal vez estoy más emocionado por lo que vos decías, ¿no? Tener no solamente un argentino ahí, sino también verlo, Steven, tocar. Pasa es eso. Es como muy emotivo. Pasa eso. Tiene, Obviamente no es Guns N Roses, es una cosa un poco más chica,
0: pero tiene esa cosa de magia. O sea, por empezar, Pablo Steven tan bien y tocando esos temas, que como hablábamos con Ari durante la nota, es un grupo único, especial, medio irrepetible e inimitable, ¿no? Porque es un estilo muy difícil, muy indescifrable. Y lo ves bien. Vos ves que el tipo toca los temas de, de Appetite y lo saca como en esa época. Y encima adelante un cantante que es como la pieza perfecta para completar ese cóctel que le sumas que es argentino con el que hablamos de hablar y y pasamos una nota realmente muy disfrutable, y te llena por tus lados. Es como decir vos, te da ganas, bueno, sí, me instalo, me instalo. Yo que lo pude ver en vivo, como te contaba, en el cruzado de X los shows siempre la rompió, la gente se pone en llamas. No hay uno solo que se acerque, no ah, no, me voy, no. Se queda de punta a punta. Porque el, el resultado que combina esta banda de, de Steven Adler es realmente 10 sobre 10.
2: No, y aparte de los shows que por lo menos vimos acá en Buenos Aires, la primera es que vino Steven Adler tocó junto a Gilby Clark, o sea, no tuvo un cantante uh -huh. frontman como conocemos, ¿no? O sea, un tipo que se carga el hombre el, el show. Y la segunda vez vino con un cantante que no estaba tan a la altura. Vino con su propia banda, Steven Sí, que fue en el
0: teatro eh, lo, que era, y, y, lo que era Roxy o y Volterix Exacto,
2: Aires. sí, al teatro Se llamaban aquel entonces Me parece que ya es hora que veamos un show completo De Steven, con ojalá, la magia Ojalá, para ojalá lo convenza ojalá bueno.
0: comenzar y, y se venga con la Steven a tocar acá A Sudamérica, ¿no? Porque este es un podcast que llega a toda Latinoamérica Que dé una buena gira por todos los países de este continente Y podamos disfrutar de este show
2: Primicia periodística de paciencia Un montón
0: de cosas para desgranar Por supuesto Seguimos en nuestras redes sociales.
2: Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod GNR en Twitter.